1: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Rock and Rock, un nuevo viernes, nos acompaña edición número 18, aquí quien nos saluda, Brian Oz, del otro lado del vidrio, nuestro querido amigo copiloto y que hoy subió un montón de gente arriba del tren, querido Manu Ceronero, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Uy, cómo está esa voz.
2: ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Y tú? Bien, bien, acá andamos, ¿Ya? he de decir que eh, gracias a mi gran nación china ahora yo estoy vacunado Vamos. Eh, no sentí cambio pero bueno, viste, tengo la analogía perfecta cuando uno es adolescente, ¿qué hace? la boludez de mezclar distintas bebidas etílicas y alcohólicas y termina hecho percho. entonces no hay que mezclar vacunas con algún terrefío que uno tenía y bueno ahora ya no, ya no sé qué escala, todo, es cada cosa
1: no importa bueno. los chinos te van a acompañar, no te van a soltar la mano esperemos, ponele Juan L. Eh. Si tengo ganas de comer perro, te digo. Eh. Uy, Dios. Por favor, que no te escuchen la, la sociedad protectora de animales, que te voy a buscar. No, ni eh... nadie ya me quiere matar. <risa> Empecemos con un peluche, por lo menos.
2: Claro, ya tienen una, una hoja, ¿viste?, preparada para mí. <risa> eh, si me escuchan raro porque estoy con esta mierda y con barriga encima y con protección, nah. Vamos a evitar causar males a la gente. A
1: cuidarse y a recuperarse, Manu, querido Manu. Bueno, como vi, estás escuchando... Escuché, más que ver... Eh, cada vez metiste un montón de magia al comienzo en la apertura, me encantó.
2: Sí, 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 sí. sí. Cada Así. vez más personas, ¿viste? Tenemos más plata entonces lo vamos pagando. Vamos pagando a Osi pobre Osi lo volvemos loco ¿viste? Osi vení de una vez, te toma un avión viene claro. hasta acá, aterriza dice hola gordi, y se
1: va. Está perfecto. Y al el, el, el gordito Axel lo enganchamos ahí. ¿Al y en no, la, bueno, la vuelta? Lo,
2: lo compramos con un, con un buen asado, con un buen plato de ley. Una buena, buena mira, hamburguesa y vamos, sí, qué vale.
1: ¿Viste la publicidad esa, Welcome esa hamburguesa? Toman... No, 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 se eh, pintaba, sí. Puede ser, ¿viste? Bueno. Vi hace poco una publicidad, ¿viste? En esos que te ponen que, o oh, tío, en los partidos que te ponen los, los banners abajo. Yo siempre digo que ahí se fue un millón y medio de dólares. Siempre. O sea, ah, como, mira, ahí se gastó un millón de dólares. Sí, así. Ah, y vi que hay, hay, como una hamburguesa ahora que la bañan toda en cheddar diciendo, pero. Ah,
2: sí, pero la no novedad eso. sí, pero... sí. sí, 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 sí. <risa>
1: Muchachos, cuiden, La vayan
2: en cheddar y le ponen como si fueran trocitos de. de como si fuera una especie de salteado de panceta. Tipo cubitos. O cubitos, eh, tipo sutil. Claro, tipo como si fueran, no sé, cereales, bueno, le pongo de
1: bueno, panceta. Okay. ¿Cuántas calorías quieres más? ¿Mil? ¿Dos mil? Le ponemos un par de cuadraditos más. Sí, bueno. Ojo que se puede seguir roqueando eso, lo puedes meter de vuelta a la freidora todo junto y lo puedes sacar. Ese ya es mi límite. <risa> ya cuando tenés que aceite sobre aceite, no me va, me parece. Es bueno que tengas límites, hermano, Es muy bueno que tengas límites Como te contamos, estamos a dos capítulos A dos A dos de la veintena De la veintena, ¿qué vamos a hacer? Y tenemos que hacer un especial ahí Puntual, tenemos que, podríamos, podríamos consultar A ver qué quieren, qué quieren, cómo quieren Que podríamos festejemos hacer el encuesta. 20.
2: Habría que retomar todas las ideas que notamos Durante estos episodios sí, Y hacer una especie de encuesta Y decir, bueno,
1: ¿qué de estas cosas quieren? pero Perfecto. más votado se hace me encanta. Estamos en un changüí de 2-3 días y lo más votado sea. Lo que sumen, lo que voten, ahí vamos. Me gusta,
2: me gusta es más. Mira cómo te mando en cana. A ver. Viernes que viene, al final del programa, tenemos que tener... la
1: encuesta. Ok, cerramos ya decimos cerramos ¿Quién ahí. va a ser? Y ahí ya está. Perfecto, me encantó. Estimado, ¿quiere que empecemos? Arrancamos... Uy, ya la primera banda polémica. Opa, a ver qué es esto.
0: To you know,
1: Nunca entendí lo que cómo hizo eso. ¿Qué cosa? ¿El sonido
2: o.? Claro. No sé si es orgánico, si es hecho. Para mí
1: es cuando aplastas un gato y te grita así. Y salió, bueno, no, salió. Mira cómo son piemos, viste, y vamos pisando animales, vamos pisando y, cosas hasta no que. Estamos de hablando del 93. Sí, lo que estamos escuchando es a Cypress Hill salía su disco Black Sandy en, un, en el año 1993, así que hay que sacar cuentas ahí qué tecnología teníamos como para mezclar te digo que era bastante análogo todo lo que se hacía en, en esa época ¿ah sí? y sí estamos hablando de bandas como, a ver, los inicios de Moby, por ejemplo de, de Fatboy Slim, que iba más por el lado de electrónico pero que hacían todo, vos ves, ves las fotos, y es pared Llena de, 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 de samplers, de sintetizadores y de máquinas. Y los cables por todos lados. Hace que esos ruidos los tenés que recrear. Sí. La pregunta
2: es cómo mierda lo hicieron.
1: Es buena para investigarla. Ahora, ahora te google gusta. a ver qué onda. Dale. Como les contaba, es el segundo álbum de estudio. Fue publicado un 20 de julio de 1993 por Rough House y Columbia Records. El álbum debutó número uno en Billboard. Eso mira, datazo. Apareció, dijeron muchachos, estos son va por acá el sonido pasa que
2: pegó muy fuerte era muy distinto ¿no? era
1: muy distinto y era muy nuevo a ver recordemos que en los 90 teníamos todo el rock alternativo y las propuestas nuevas se les daba bastante bolilla se las miraba bastante y para que tengan un poquito de idea Números vendió 260.000 copias la primer semana Papa, tranqui fíjate vos que sonamos un capítulo y te digan mira, vendimos dos, un cuarto de millón vendimos en una semanita eh, un datito más, el primer sencillo que es lo que estamos escuchando ahora que es Insane in the Brain merecer eh, ser como algo así como roto en la mente se convirtió en un crossover hit comenzando por el seguimiento entre las audiencias de rock en realidad lo que hizo fue todo el mundo de rock lo empezó y empezó como a adoptar y aceptar lo que estaba haciendo Sempre Hill porque tenían como una propuesta bastante interesante eh, a ver, son bandas que ya cuando empezaron tenían este tema de abordar ciertas cuestiones y ciertas eh, ciertos temas políticos y sociales en los cuales Los llevó a que fueran censurados por ejemplo la canción Hey fue censurado Hand on the, on, on the Glock o sea, Glock, recordemos el que no sabe es el modelo de un arma sí sería como necesario nunca sí.
2: supe de modelos de armas yo sé algunos no
1: tampoco soy una eminencia me, pero me es, imagino eh... no,
2: ponerse el modelo de un arma en un tema
1: super vaniable sí bueno a ver Mano en la arma, o sea mano en la, en la glock. Estás hablando directamente. ¿A dónde va a estar
2: el R? -el. El...
1: ¿Qué tendría que ser esto? Hip hop, ¿no? Es un poquito de hip hop con un poquito de electrónico. A ver, recordemos siempre que todo lo que fue la movida del hip hop siempre fue muy del lander y nunca salió mucho a lo que es de el cadena mainstream. cadena
2: brillante y gorrita.
1: Tiene brillante, anillos grandes, remeras muy, muy, muy los holgadas. Los anillos. Los anillos. Las, las remeras de los basquetbolistas o los ¿viste? son así gigantes, son una sábanas enormes. Un saludo enormes. José <ríe> Le mandamos un abrazo. Hay que preguntarle cuál es su número favorito. Acá estoy viendo, tenemos el 32, el 92. Hay que ver cuál es su número de camisetas favorito y por qué. Esas es buenas. ¿eh? Después le pregunto. Vamos no, a preguntarle después. Eh, como te contaba, también tienen unas versiones que fueron regrabadas. Lo que tuvo esta banda también, que fue tan importante en su momento, no duró mucho, pues eso es una realidad, se subieron rápido. Creo que hablamos la semana pasada que estabas con, con Digito, que fue una de esas bandas que su, se mostraron mucho, presentaron para trabajos si y después se fue diluyendo, siguieron trabajando.
2: Mira, ahí tenés un una especial que ya te lo había dicho: bandas que no perduraron y justo tengo la remera de una banda que no perduró que no sé si la
1: ves a ver a ver para oh Social Distortion Social Distortion
2: tiene 8 mil millones de temas y nunca salió de, del Teatro Flores
1: amor a los Social Distortion Sí, bueno Uy, tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy ¿eh? sí 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 pista a pista también es tenemos un solo disco banda con un solo disco no tiene un solo más. disco y punk podríamos decirle ok va por ahí te diría que todo el punk pasado sí. por ahí. Igual creo que ya es obvio, ¿no? <risa> sí, 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 no nos, hacemos muy, no nos hagamos muy los misteriosos porque es, es fácil, ¿eh? la de hoy es fácil. Hay un montón de info que ya les vamos a contar cuando arranquemos la segunda parte. Eh, me costó un montón porque empecé, ¿viste? Es como, fueron dos años y medio. Y jodida, ¿eh? Porque... Es que no paraba de pasar una cosa día tras día. Era como Fue film de los locos
2: igual ¿eh? Fue bueno, dos años de gloria, y chau Los diez minutos
1: como en cierto canal de tele sí. Exactamente Avanzamos querido, vamos con el siguiente ¿Este lo conoces? Lo conozco No por esta canción Ok Yo te voy a decir por qué canciones la conoces Obvio
2: Pero Esa canción me hace llorar hasta el día de hoy
1: lo que estamos escuchando porque fue el cumple de Katz Stevens, nació en 1948, su nombre se lo cambió en un momento que se, como se se convirtió al islamismo y se pasó a llamar Yusuf Islam. Eso te iba a preguntar,
2: eh, no tiene nada que ver con esto, pero en China, ¿qué religión profetiza?
1: Es <risas> eh, muy bueno. Te, te... Así me hago de eso. ¿Qué, bien, era, no era, no, eh, ¿Qué era el budismo? Y tiene una vertiente de budismo, puede ser. Puede ser. Lo que pasa es que el budismo es una es, no es tan una religión, es más una filosofía. Le voy a mandar un audio en este momento a un amigo que es budista barqueado. Preguntarle. Me va a sacar a patada. Porque el budismo lo que no tiene es, es que no, no. No tiene dogma. Entonces es más una filosofía y una forma de vida. Y es muy interesante. Pero bueno, veo que estás juntando data de la cultura como para... Sí, 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 sí. Yo en cualquier momento me voy para allá. Transmitar visado para aquel lado. Igual te van con más Japón que China, ¿eh? Pero bueno. Es más lindo. A mí me gusta mucho más. Tiene tiene otra, otra tiene como otra magia, otra mística. Tiene, sí, tinta.
2: sí, sí. ¿Viste sí. un poco los Juegos Olímpicos? No, todavía no. ¿No? Hoy, hoy
1: Hoy en la noche, quieren enganchar. Hoy y mañana. Está
2: bueno, ¿eh? Sí, lindo. Sí, y... sí, sí. Me la cosa. estaba como medio... Y tiene otro me tiempo. Tenía, un y... tenía mucho tiempo, mucho dramatismo, pero estaba lindo. Lindo de verdad.
1: Bien, me alegro. Como te contaba, este muchacho nació con el nombre Steven Dimitri Georgius. ¡Eh, camarada! Sí, y se lo cambió. Dijo: No, sé ¿sí qué me a llamar Cat Stevens. Y después se lo cambió a Yusuf Islam. Y después volvió a Cat Stevens. En el 67. El total. Sí, bueno, en el 67, ingresó al top de los éxitos de, de, de Inglaterra, justamente. También ahí, pista a pista. Con la canción Matthew and Son. Quizás una de esas ya la vas reconociendo. Eh, ya entró directamente al puesto número 2 y se quedó ahí bastante tiempo. Tuvo dos álbumes que tuvieron certificado triple platino. O sea, es uno de estos, estos músicos que realmente marcaron y generaron un gran, un gran cambio para. A ver, inspiración para muchos músicos que vinieron después. Pasa que creo que todo el mundo lo conoce por esta canción.
2: Oh, ¡Qué ganas de llorar con esto! Es terrible. Eh. Es terrible. Me acuerdo que es la canción favorita de mi viejo. Mira. Y es
1: un, sí. es una patada al corazón. Es, es un tiro en el pie. si para decir otra cosa. Sí, sí, es como. Sí, sí. Oh, muy sentida. Y tiene, tiene esto del folk y del rock, ¿no? Viste que también oh, podemos recordar. Y ahí nos arrimamos muy cerquita a lo que es Bob Dylan. Tienen canciones como muy llegadas. Lo que tiene Dylan que tiene mucha más letra, tiene una prosa como t
2: No es una gran versión, más allá que es la original, pero es una gran canción. Sí. Yo creo que es... No sé si hay versiones distintas de este tema,
1: pero... Sí, hay un montón. Creo que es súper mejorable. Fue recontraversionado, fue recontraversionado. Como les contaba hace un ratito, aparte de folk y de rock, que es un rock más soft, sí, un poquito más, más soft rock que se llama, más suave, eh, también hizo algo de pop y un poquito de música islámica, obviamente, si estuvo en aquel lado, dijo, bueno... Vamos a fusionar la, a la música.
2: Meter,
1: y varía mucho por el tema de, lo, de los instrumentos. Tenemos muchos instrumentos de percusión, algunas... Estamos hablando de Oriente. A, a ver, voy o, a os, os tenés la citar las y tenés un montón de instrumentos... Que... Porque estás de ahí y a India hasta hace un pasito. La mayoría son percutivos, lo que vas a encontrar. Como les contaba, también este, conocemos más canciones que fueron súper, súper, pero recontra. Famosas como The First Cut is the Deepest, Que te dije una versión que lo conocimos por la interpretación de Jerry Crow. Hermosa versión. Jerry Crow también la tengo anotada. En un momento hacemos un especial. Hermosa ella también. Ay, ¿no? es divina. La versión de. Yo está con la de Sucha en los Miles. Sí, es buenísima. Es buenísima. Tiene muy buenos covers Jerry Crow. A ver, no es ni. Sí. Sabe elegir Y les da su impronta Eso está bueno Es medio country, ¿no? Es re country Es un folk mal
2: Che, ahí te, te conseguí algo islámico A ver qué es A Mido, le vas a mandar play <risa> hey, Mucha voz
1: Es raro esto, ¿no? ¿eh? Hey, que es mucha voz Mucha voz y percusión Vos, Fíjate <risa>
2: Por lo más clau, me está poniendo
1: nervioso. No lo entiendo, me hace mal. No lo entiendo, me hace mal. No, no lo entiendo. Otra canción importante de Carl Stevens es Father and Son, que escuchamos hace un ratito, que ha puesto mano, que se puso, se emocionó hasta las lágrimas, casi. la terrible. Lo, está lo, lo rescatamos justo. Para mí,
2: esa canción es maleola. Es como Disney, golpe bajo, ¿viste? Vas a sufrir. Empieza a sonar sí. y decir porque okay, con esta canción vas a sufrir. Sí.
1: Es. Otro tema que también podemos reconocer es Wild World sí que se hizo también una versión un poquito más rockera es más jipona si querés. es más de fogón no me desagrada igual eh
2: me parece que es el mejor tema Y, ah, bueno. sí
1: a ver el estribillo lo terminas cantando casi por osmosis sabes que es muy de cancha sí
0: Es muy
2: coreable también, está bueno.
1: Ahí te voy a pasar... Una bandita para que busques. ¿Tenés ahí a mano? Sí, tengo mano, dime. Pone bueno, AMR. Dame un segundo. AMR. Espacio. Sí. Día. Sí. B. Larga. Lo que AMR aparezca. Radio. Uy, qué, sé. ¿qué será esto, boludo? Me acaban de compartir, me acaban de pasar.
2: Eh... Bueno, yo lo doy el primero, ¿eh? y dale, al El
1: que más conocido.
2: Para ah, que dicen. A ver, adelantemos un poquito. El videoclip, es
0: rarísimo.
1: Me siguen pasando datos. Es un pop árabe esto. Vi que se dio vuelta a decir qué es esto que estoy escuchando. Yo voy a tirarte un pop árabe. No, a? Nueva música. No me acuerdo cómo llamar
2: y voy a buscarlo como todo el mundo busca que es Haciendo la mímica como cuando buscas ¿cómo es la canción que se llama na 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 bueno <risa> a ver si lo encuentro bueno seguí con el programa avanzamos me, pego, me
1: meto ahí me sope tonto. listo avanzamos querés a la siguiente banda ahí va qué lindo sonido la primera vez que escuché este tema Hasta el
0: 2007
1: Muy mm. 2000, ¿no? 2007, sí señor Salía el disco eh, Absolute Garbage sí, De la banda Justamente Garbage Con la grandiosa Shirley Manson y acá ¿No, tenemos un amigo, Shirley Manson. Sí, tenemos a José eh, Y armó banda con tres productores. No sé si sabías la banda Garbage. Oh. Estaba nuestro querido Patch. Patch Big. ¿Patch Big? ¿En serio? Sí. ¿Dónde está el monigote? Steve Marker, que está en la, la batería. la bata, ¿no? La bata.
2: Sí, sí. Ahí lo estoy
1: viendo. Y Duke Erickson. Una banda que ha vendido más de 25 millones de álbumes en todo el mundo. Eh, se formaron allá por el 93 mira, justo enganchó más o menos con ese disco que habíamos salpicado hace un ratito y en agosto del 95 lanzaba este álbum rankeó en el 193 puesto bastante bajo ¿sí? pero bueno, lo que tenía fue dejó grandes temas como por ejemplo Bow que es el que estamos escuchando y Only Happy When It Rains de Mazo. que suena así
2: ¿Son niños eso? Sí. Menos mal que entró así porque si eran niños endemoniados, no, no. ...de mal toque. No, no quiero cagarte el programa Pero acabo de encontrar lo que lo que buscaba Pausa Ok Ahora puedes hablar ah. Esa pausa era monumental bueno, no, okay. A ver mira Yo solamente quiero escuchar esto ¿eh? A ver qué pusiste Decime si me no oí la gente. ¿Es Homero? No, 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 es un tipio, se llama, mira, ya te digo Daler Mendy, se llama Tunak Tunak Tun Tunak Tunak Tun Pero tiene una onda también medio, medio cuartetoso, te digo No sé, pero es hermoso <risa> ¿Por qué estamos escuchando esto? Me preguntan por acá, porque sí
1: La música es así, uno va uniendo y termina en lugares que a veces no desea Pero volvemos a ver volvamos como te contaba, este disco Absolute Garbage es como si hubiéramos cambiado de Dial y volvemos. No, no, no pasó nada, seguimos como si nada. No, no, bueno, pero te quería
2: mostrar este este fantástico ser que una vez en mi casa con un
1: coromba traté de imitar el video. <risa> no. Después te lo mando. Oh, Dios mío, quiero ver eso. Como te contaba, este disco es el primer uh -huh. grandes éxitos de la banda. Entre ellos encontramos temas como Bow, Queer, Only Happy When It Rains, que estamos escuchando ahora, Stupid Girl, Temazo. Que es un tema que grabó con Joe Strummer y Mick Jones. Mirá, datito ahí. Milk, Number One Crash, Push It, I Think I'm Paranoid, Temazo, Special, y When I Grow Up. Todos, todos hitazos.
2: Todos hitazos, ¿no? Sí. Medio eh, así rock hitero también, ¿no? Sí, a ver, Como es todo... súper efectivo. La palabra comercial nunca me gustó, pero está pensada para eso.
1: Está Batch en el fondo tenés una chica que se, que se come el escenario eh, no solo en la parte estética sino como canta, Jillie Manso canta una barbaridad y tiene una impronta muy rocker y claro. después el de resto le pones uno dos músicos más que acompañen y aparte colorada, todos todo, todo de oscuro y ella colorada encima de es Blanca, se destacaba, se destacó siempre. Sumado a, a la
2: buena pareció, música A mí me Un poco más Batchvig El que yo conozco Con el bigotito Y ah, el pelo y el Corte Carré
1: Con, con cara de, de, de intelectual Y que sé mucho Con cara de
2: intelectual sí, sí, sí,
1: sí Sé mucho de música Y lo puede hacer Vender millones te dice Es que un es.
2: tipo que te debe Hablar de música Hasta cuando estás cocinando viste. Sí
1: debe ser intenso Tiene pinta como tiene pinta De, de, de rompe, Tiene pinta de romper
2: pelotas ¿sí? <risas> Pasamos a tema
1: Vamos al siguiente Nos vamos para atrás Al 69 Qué linda guitarra
0: Escucha
1: escucha. El tresillo. En el bombo.
2: No, no es fácil esa. ¿eh? Hay que manejar hay que meter el, el precillo en bombo. ¿eh? Es jodido. Hace falta que digamos lo que estamos escuchando. No,
1: por favor. Lo que sí voy a decir es algo que te va a indignar. nuevamente cada vez que te lo cuento. Otra.
2: Esto... Oh, sí. Me... No. Sí. <risa> Mismo título.
1: Mismo título, mismo y es el número uno. ¿Por Encima, qué es eso? Se primo el número hasta el cuarto. Zeppelin, uno, Uy, dos. Ladrones <risa> de mierda. Como les contaba, salió este disco el 12 de enero de 1969. Eh, fue un álbum que introdujo muchos conceptos nuevos en la música de rock, que no se, no se estaban explorando hasta ese entonces.
2: Menos y... mal, menos, menos mal. mal.
1: Menos mal. Y un dato, mirá, interesante, lo grabaron en 30 horas.
2: Eso es de banda con virtuosos. Otro ejemplo se me ocurre así tipo queen.
1: Claro, ¿qué, vamos a, hacer? ¿Qué vamos a hacer? Esto. Listo, ya está. Una toma, o una, dos tomas. Listo, se imprime. Que la tienen muy clara y saben lo que buscan. Mezclalo... Y ¿Qué ya espectáculo el... debe ser eso? Ah, es una locura. Es una locura. Eh, un poquito, un datito más, les cuento. Bueno, justamente este disco va de la mano en lo que se englobó en algún momento con el movimiento de blues británico, ¿sí? con un poquito de rock. Junto a bandas como Ten Years After y Cream, ¿Sí? Krim, Krim okay, tenemos, claro. donde, donde, donde tocaba Eric Clapton en su momento.
2: Eric Clapton que hoy no tuvo un gran problema hace poco. No, ¿Viste lo no, la de creo. las vacunas? Sí, ¿qué hizo? El chabón tenía un show. Sí, tiene un show ahora, no me acuerdo qué fecha, pero próximamente. Y dice que, claro, a ver, toda la movida está siendo para que los shows de música vuelvan, pero para la gente que está vacunada. Claro. Por lo menos con primera dosis. Sí. Y... Eric Clapton está en contra de eso. No, no papá. El chabón es antivacunas. Posta. Y dice, yo voy a dar el show para quien venga. Esté vacunado no esté vacunado, a mí no me importa. Tiene igual, una historia jodida igual. Igual,
1: ¿eh? sí. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Nosotros lo conocemos y, y lo idolatramos por Cream, Para mí es el mejor momento de, de, de Clapton. Y, sí. Y, y después un poquito lo que hizo, de, lo que siguió haciendo. Y... Pero sí, la verdad tenés razón, porque estoy recordando y tiene hechos y tiene cosas como que siempre ha sido problemático muchacho. Y bueno, vamos a avanzar. Es un viejo antiguo. Sí, sí, totalmente. Como te decía, eh, Zeppelin lo bueno es que introduce esta mezcla, esta fusión entre el blues con unos riffs súper mega recontra virtuosos que todos queremos hacer ese riff. Porque encima son claros, están buenísimos, son recreativos. Y también tenía un poquito de esa influencia de lo que es el oeste de, de, de América entonces, obviamente, si es el blues te lo trajiste a algún lado, y el blues estaba había brotado y estaba haciendo mucho en lo que es Estados Unidos claro eh, bueno, un poquito ya para cerrar, es que contaban que Plant cantaba con un estilo muy parecido a Jenny Chaplin para mí es puede haber un punto de, 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 de conexión pero hace algo completamente muy distinto.
2: Eso te iba a decir. Lo lleva a otro lejos, lado. ¿no?
1: Lo lleva a otro lado.
2: Entiendo lo que van. Tienen como. ¿cómo decirlo? Quizás el. Para mí el... Es es de... la misma onda, pero no el mismo timbre. Claro. Al revés por eso. No,
1: no, sé. no, para mí es por la, por la. Todo lo que era la puesta en escena. En cómo se movían, cómo ah, cantaban. No puede, eh. puede que hayan enganchado por ahí el punto y por la época. Estamos hablando del 69. Entonces no había muchas bandas o sea eh, Johnny Chaplin estaba en su mejor momento en el 69
2: claro sí puede ser 67, pero igual 67, el chabón sí. tiene, un, tiene un timbre totalmente reconocible o sea al toque y hace
1: otro palo va por otro lado para cerrar en este en este datito ten, tenemos en este mismo álbum Good Times Bad Times Baby I Gonna alivio y Communication Breakdown con el que vamos a cerrar el bloque en un Pernazo. ratito vamos al siguiente
2: sí otra banda. Uh, qué Opa? es estar?
0: Como nos
1: gusta decir, esto patea. Atentí que esto sacude. Uno, dos, tres, ¡va! Eva.
2: ¿Cómo entra? Dios mío ¿eh? oh, Entra sin pedir permiso
1: Vos sabés que esta banda yo la conocí Yo fui uno de los cuales Descubrió esta banda por este disco El disco se llama Cowboys from Hell De Pantera, que hicieron en los 90 Si no me recuerdo
2: ¿eh? sí. si no no me... Claro,
1: porque si no me recuerdo En algún momento les habíamos contado Que venían a hacer glam Venían con ese palo hasta que entra Anselmo Y dice, no muchachos, esto va por otro lado entonces, ¿qué hacen? Hacen un sonido y, bueno, justamente un, un subgénero que le dicen es un group metal. Eh, porque no es un trash tan trash. Tiene como una mezcla de cosas. Lo que tiene que tiene un tempo más, más tardío, viste, más lento el tempo que tiene. Después se acelera, ¿no? Tiene temas que aceleran muchísimo. Es raro lo que hace igual. Es pesado. Es, es, como, es
2: pesado, eso sí.
1: Es un heavy Súper muy pesado. marcado. Eh, como te contaba, bueno, muchos conocimos a esta banda y se la considera que este fue el Álbum debut en el mainstream, por así decirlo. Es el quinto álbum de la banda.
2: ¿Quinto álbum? Es el quinto. Muy tardío, ¿no?
1: Y nosotros lo reconocemos. Lo que pasa es que fue el cambio de género. Pasaron a claro. ser y se quedaron acá.
2: Bueno, lo mismo le pasó a Maiden. Maiden creo que fue el tercero que ya habían cambiado,
1: ¿no? Sí, más o menos. Sí, el tercero menos. creo que
2: estuvo dos solamente, eh, Playz Valley.
1: Sí, y te digo, ha pasado con muchas bandas también. Eh, a esta banda, Aerosmith también. Los, los... Sí, creo es. que los dos, tres primeros discos son mucho más rockero, y después se hace más empalagoso más más, más melódico sí, un poquito más uh... vendedor pero los tres primeros son son como más duros igual porque...
2: hay muchos videos en Instagram y ejemplos en donde bandas que cambiaron el estilo y tarparon full, sí. hay, hay ejemplos muy contemporáneos también, no se me ocurre ninguno no, creo Creo que Tintu1Pilot también pero es re común y le suele ir muy bien y a los géneros no lo suenan no los conocemos, así que está todo bien. Y
1: obvio, quedaron ahí en el olvido. Como les contaba, este disco salió eh, ya por los 90, con la, con el, la introducción de Phil Anselmo. Eh, fue tal, tal la repercusión que tuvo este disco, que se hizo un logo, se hizo un logo, con las siglas CFH, o sea, I from Hell. Y el limón casi, de Phil casi, Anselmo casi, ¿eh? se lo tatuó en la cabeza. ¿No
2: ¿En Sí. Voy a buscar fotos de eso, ¿no? ¿eh?
1: buscarlo, tiene en un lateral de su cabeza bueno, la verdad que es súper recomendable este disco eh, está buenísimo entero, entero, es no para no para, empieza desde el primer tema y baja casi, casi hasta el final, tiene temas mucho más cerrados, mucho más pesados mucho más densos, después tienen unas baladitas un poco más abiertas y la verdad que es una pasada y la van a disfrutar mucho si les gusta un poquito el heavy ¿estamos para la última?
2: Estaba buscando la foto del tatuaje pero cierto marco con la letra P no me deja verlo Pero a ver si te lo pongo rápido y... Bueno ahí más o menos se ve Tiene es como un escudo de, de un club me parece sí.
1: <ríe> Pobre muchacho Mamita Bueno él ¿El, eligió ¿Qué le hace? ¿Qué pasa? Justo, mira, tengo el tema
2: ¿Por qué no hemos mudado acá? ¿Por qué nos mudamos acá?
1: Ah. ¿Qué está pasando? En el 80 salía. Ah, menos un, mal. un gran álbum. ¿Más usted? Vamos a poner un poquito de pausa. Hasta que entres a guitarra.
2: Yo tengo una gran pregunta. A ver. La campana para sí ¿es lo que el silbato para Guns N' Roses?
1: Uy, uh, es buena esa pregunta. Ah, pa. Yo sí. creo que sí, ¿eh? Lo que te digo que es más fácil llevar un silbato que una campana. Eh. <risa> Sería en un vivo. Porque está grabado justamente con una campana de un campanario. Eh, los sonidos son, son registrados de esa manera. Y bueno, estamos escuchando a sí. En los 80 salía el disco Back in Black, un álbum que vos pensás el uno en los 80, lo escuchás hoy si querés remasterizar la versión que quieras te digo que es casi atemporal
2: suena excelente
1: porque es un rock and roll un hard rock, pero increíble increíble Todo. Yo
2: creo, que, yo creo que también lo que tiene este disco es que fue una obra maestra, o sea, es comparable con The Dark Side of the Moon. De sí. he hecho, creo que es uno de los 10 mejores discos. Supuestamente. Puede ser, puede ser. Yo o lo de tengo... los más vendidos.
1: Yo lo tengo en el listadito de los discos negros.
2: ¿Discos negros por qué?
1: Tengo un listado. Los, los discos con tapa negra para mí son
2: discasos. Ah, yo pensé que discos negros tipo bloqueados. No, no. no, escuchaba, no. Les dije, ¿qué carajo?
1: No, 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 no. no bueno, todo. está la Blacklist. Sí, sí. Es... Yo pensé que iba por ahí. No, 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 no. no. Son, son discos con tapa negra que son... Hablando de
2: Blacklist, ¿escuchaste lo nuevo de Metallica? ¿Con J no. Balvin? ¿Hay nuevo?
1: ¿Sí? ¿Qué Entonces,
2: onda? No, de Metallica no. Sí. De la movida que está haciendo con, con distintos artistas. Salió el nuevo tema de J Balvin. Para el de covers. Claro.
1: Ah, sí, escuché un par de versiones. No me, no me terminaron de No, no, no. Como que, es horrible.
2: Es horrible. Ver, Creo que garpandó nomás.
1: Ya le habían pijado cuando hicieron el disco ese con Lou Reed, que es inescuchable. No sé si lo, Yo lo tengo viste. una
2: pregunta. ¿Habrán decidido ellos?
1: No para sé mí si no, viene no. la mano... No, para mí viene la mano de la discográfica.
2: Igual para mí... ¿Viste que Lars se suele mandar estas cagadas?
1: Y porque piensa en facturar. Él quiere cheques. Entonces... Ahí viene por ahí la mano. hace Hacen cualquier mí, cosa.
2: En, en este momento, Hatfield se debe estar enterando... Y diciendo, la puta madre, ¿en qué carajo me mentí?
1: A ver, vamos a darle dimensión. Vos pensás metálica si, ¿sí? Ya de por sí, una primera escucha... O una compra, una venta de algún disco... A ver... Hay... Con un poquito que vendas es un montón, facturas un montón. Porque eso es una mega banda. Pero tanto, ¿puedes ¿no? es? facturar Aunque me entren a mí, me paguen unas vacaciones, la cosa está... Todo
2: bien, pero no sé... Te... Para mí algunos son ludopático ¿viste? Bajo al casino. Eh,
1: puede ser, dice... ¿Para che, es
2: Lars? gasté de más. Sí, muchachos, tengo una deuda con, con la mafia china, por favor.
1: Necesito un... Y un, Y la que...
2: tienen Sinofarm, van atacándose.
1: Totalmente. Como les contaba, un poquito de datos más Es la primera vez que graba Brian Johnson ¿sí? El cantante que la mayoría conocemos Porque justamente había sustituido a Boy Scott, que había fallecido unos años anteriores Se pegó un palazo Sí, mal, pobre Y bueno, este disco, una obra maestra Destronó a Thriller
2: Destronó a Thriller Sí
1: y no, miento, es el segundo más vendido. Viene Trader y abajo viene ah, el, el de es,
2: Black. Ves que te decía, me parece que destronó a The Dark Side of the Moon. Sí. O sea, Con... no... The Dark Side of the Moon es posterior, ¿no?
1: The Dark Side of the Moon es. No, anterior.
2: Anterior? anterior. Bueno, entonces lo destronó. Sí.
1: Anterior. Sí, Con sí, sí. 50 millones de, de ventas. Tranca. Oh, tranca. Tranca, tranca, tranca. Eh, como te contaba fue producido, acá viene la mano maestra cuando decimos nosotros lo importante que es el productor en muchos casos por Robert Matt Lange con quien había trabajado con Deep Leppard, con The Cars, con Brian Adams con Janaya Twain en su mejor momento cuando creo que clavó Janaya como dos discos que fueron eh, éxitos, uno tras del otro The course una bandita de también unas chicas que hacían algo, ese era más un folk pop, un poquito más Copado. Ok. Nickelback, la banda que los canadienses que nadie quiere. Nadie pobrecitos. Quiere esa
2: banda. Nadie la quiere.
1: Marron Fight y, y cerrando con el tema, News.
2: Ah, mira, eso es más después.
1: Eso fue más después. Muy bien, caballero, ¿quiere que cerremos?
2: Nos vamos con la campana que nos avisa que Entonces, tenemos que cerrar.
1: Vamos a cerrar y vamos a quedarnos ahí en la puerta del lado A y vamos a escuchar para vos, Communication Breakdown. Let's separate. Este es
2: mi tema favorito, ¿eh?
1: Vamos.
3: Rock and roll with the remote.
2: Me acabo de enterar de algo. ¿Qué pasó? Ay, es el cumpleaños y mi hermana.
1: No, ¿cómo te enteraste ahora? Me acordé. Mi madre me
2: dice, che, saludos a tu hermano, ese cumpleaños. Tenés razón. Feliz cumpleaños Rocío, mi hermana. Y bueno, vamos a darle unos aplausitos. Le mandame, por favor. Saludes, cariño, a tu hermana. Escucha el programa ella. ¿eh?
1: Bien, una sí, genia, sí, una sí, genia. Sí. Y encima, mirá que fe. Bueno, te has tenido que aportar con un regalo. Te ¿eh? que regalar de algo. Sí, sí, a sí. La puta madre, la economía, no me pagamos. Que después nos cuente tu hermana si cumpliste o no. Si no. Bueno, bueno. Listo, ahí estamos. Te vamos a comprometer. ¿Qué onda con lo que vamos a escuchar hoy? Ella. ¿Qué onda?
2: Inter... Eh, no, afuera. Ella afuera? está Ella está en plan más harina grande y cosas
1: así. Ah, ok, listo, más peyque. Bien. Señoras y señores, vamos a escuchar el día de hoy un álbum y contarles un poquito la historia de una de las grandes bandas que tuvieron dos años y medio de existencia nada más. Y en esos dos años y medio. ¿Qué otras medios, bandas
2: tuvieron tan poco? Así,
1: así que efímero tan efímero, tan grande, te diría que ninguna. Creo que fue la única. La única. Bueno. Eh, súper importante, eh, más allá de que nos guste o no, es muy importante para lo que es la música, para lo que es el rock y para lo que es sobre todo el punk. Estamos hablando de Sex Pistols y vamos a escuchar en un ratito, no ya, Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Contexto, es lo más importante y ¿por qué sucedieron? Hay muchas lecturas y unas dicen que los Sex Pistols tenían que suceder. Hay otra lectura que dice justamente la gente ¿no? que estaba viviendo esta realidad. Estamos, hay que remontarnos a el 75. Historia, data, claro, eh, vamos, al 75. En el 75 recién asumía Margaret Thatcher. Lo que estaba pasando en Inglaterra venían en una gran depresión. No había trabajo. Había, Pero llevaba mucho tiempo sin trabajo y estaba siendo impactado el, el rango etario más joven. O sea, la fuerza de trabajo más joven. Y no había ni siquiera un ápice de lo que sería un futuro con trabajo no, hay, no había ni siquiera habían propuestas solamente habían promesas por el partido laborista pero no se cumplían la gente seguía pasando hambre empezaron a haber huelgas huelgas hasta en un momento hay un par de imágenes que son muy fuertes que se ven pilas y pilas de basura se los basuró. eso fue una, una huelga te diría casi nacional si sí, estamos hablando de Londres huelga de qué porque o puede, sea poder, huelga
2: pero la cantidad de basura por falta que de
1: pago porque hacían huelga por falta de pago falta de trabajo
2: ah ok o sea, no juntaban la basura no la gente. no
1: estaba detonado todo el sistema eh, de trabajo de, de Inglaterra justamente ok eh, había mucha, empezaron a pasar mucha hambre que es un tema también no menor sí la gente empezó a pasar hambre una cosa es decir bueno tengo unos ahorros y veo cómo la piroteo y tenía cero ingreso entonces se armó, empezó a armar esta, este caldo de cultivo que en algún momento iba a eclosionar y va a estallar. Como te decía, estaba siendo impactado la, la fuerza de trabajo más joven. Había asumido hace poquito, como te contaba Thatcher, del partido conservacionista. El partido conserva, eh, conservador...
2: No tiene un buen nombre. No.
1: Y algo que decían, por ejemplo, uno, un reportaje, dicen, que me encantó, lo recorté porque está buenísimo, dice, cuando te sientes sin poder, que era justamente, la gente se sentía completamente impotente dice, te agarras el poder que puedas, es decir lo que ves que está sucediendo por ahí necesitas empatizar y juntarte con esa gente justamente para okay. luchar y para buscar algo que te represente o algo hay que te ayude básicamente
2: es, el, el, el malo por conocido bueno por conocer o la frase esa que digamos no me convence el que está ahora me agarro al contrario
1: es que lo que estuvo sí pero iba más allá porque esto iba, era transversal le pasaba a casi todas los, los, a toda, toda la sociedad claro entonces era un problema que iba más allá de que si un político te representara o no querían trabajar era Sí, bueno, cuando en algún momento veas las Monty Python, vas a ver que sacaban planes. Qué ganas de sacarme factura. Bueno. Porque tenés que verlo, porque eh, las Monty Python arrancan en el 76, si no me equivoco, y duran hasta el 79. Ya me estoy poniendo una alarma. Bueno, y cuentan mucho lo que es la idiosincrasia y lo que pasaba. A la gente la querían entretener con televisión, con comedias, con, con, con distraerla de alguna manera, pero la estaban realmente pasando muy mal. Ahí tenemos de fondo que estamos escuchando es no Fun. De los Stuggies, ¿sí? Una banda un poquito, bastante anterior a Los Pistols Bueno, como te decía Por esta época, estaban Estaban dominando los Que la tierra... Que
2: espere, que espere la persona que te, te llamando. Que
1: no sé por qué no dejé Yo siempre le dejo en silencio Justo ahora, A uno que no le gustan los, los el pan. Es
2: decir, en las empresas de teléfono Que dejen de forzarte publicidades por, por
1: favor, que no le vamos por a dar a basta. Como te contaba En... Era una tierra que estaba dominada por, desde el punto de vista musical, por los hippies, por el rock progresivo y por la psicodelia.
2: Malditos hippies.
1: Malditos hippies. Entonces, en el 75, eh, toma forma ¿sí? la primera banda, lo que vamos a hablar, que estaba formada por Johnny Rotten, ¿sí? Johnny Lydon. Okay. Steve Jones, guitarrista. ¿sí? Johnny Rotten eh, en voz y, y letras. Steve Jones en guitarra... Eh, Paul Cook, que fue cumpleaños la semana pasada... ¿Viste que anotamos, que pusimos por ahí? Ah, oh, mira. Bueno, justamente, baterista. Y Glenn Matlock, que era el bajista. Es muy importante cuando uno empieza a ver... Vimos un montón de documentales y un montón de, de cuestiones... Y para, para documentarnos, para contarles esta historia... Y están muy buenas las características que marcaban. Por ejemplo, Johnny Rotten era un desquiciado en el micrófono. Así que uno quería buscar cuál qué era lo que expresaba... Y qué era lo que quería... Eh, demostrar el punk vean lo y Rotten roten cantando ¿sí? esa, esa mirada perdida de desquiciado de, de, de loco lo teníamos a Steve Jones con unos riffs y un y una sonido de guitarra muy agresivo ¿sí? descargaba muchísimo en algún momento después les voy a contar él nunca estudió música
2: enojado, él copiaba
1: copiaba y
2: copia es mucho, Hay mucho de eso ¿eh? mira que yo conocí a, a cierta persona Del mundo del rock nacional Que se, codaba, se codiaba con, con Grandes maravillas eh, Charlie García por ejemplo Papo y otras cosas Y decía que muchas de las cosas eh, Que se mejoraron en, en Aprender música Era imitando lo que aparecía en la tele Claro sobre todo cuando estallaba la, el Palo Hendrix en donde todo el mundo miraba como tocaba rarísimo y todo el mundo quería imitarlo. Pero el Pancton también me imagino que debe tener eso.
1: Sí, tenía mucho de eso y bueno mucho ensayar. Lo que hicimos siempre, practicaban, practicaban, practicaban y bueno, así les sacaban la vuelta. Paul Cook, como te contaba eh, en la batería, decían que era impresionante, lo preciso y cuando abordemos el disco presten atención a lo que es la base de la batería. Eh, le pegaba muy fuerte la batería y era muy preciso en los tiempos. Estamos hablando de pantalla. Okay. Que es muy importante. Es un, es, un, es, un BPM, es un BPM. Es un ritmo bastante acelerado.
2: Ahora voy a buscar el BPM. Para que si no Dale. sepan, BPM es bits per minute, que básicamente es la forma de, de tiempo que tenemos eh, para saber eh, qué tan rápido o qué tan bajo es un tema.
1: Uh -huh. Una balada, para eh, referencia, una balada tiene un tiempo muy lento. Y un pan, un trash que está en la otra punta es súper acelerado. Claro. Yo me tiro.
2: A ver, apostemos. 149, digo yo. 150, 140.
1: tiene Ok. Por ahí? ¿Tiene vamos por por ahí? Ahí. Eh, y como les decía, eh, Glen estaba en el bajo, que fue el primer eh, Sex Pistol que rajan. Ya vamos a contar la historia. Y ahí aparece Sid Vicious. Lo que tenía Glen, que era muy melodioso y era un gran fan de los Beatles. Tema no menor. Avanzamos un poquito. Eh, antes de formar Sex Pistols, Steve Jones y Paul Cook habían formado The Strand. ¿sí? Que era una, una banda que. Una, podemos decir un protopistol, por decirlo de alguna manera. Y trabajaba en un boliche que se llamaba, que era una casa, una tienda de lencería y de ropa extraña. Que se llamaba Too Fast to Live Too Young to Die. Este negocio quedaba en. Una, una, una calle que se llama King's Road, donde todos estos jóvenes frecuentaban. Si ¿sí? estos jóvenes andaban por ahí, este negocio, ¿por qué es importante este negocio? No solo porque las, los pibes iban a ese lugar, sino porque era, el dueño era Malcolm McLaren. ¿Quién, ok. Claro, quien se autoproclama creador de los Sex Pistols, pero ellos mismos dicen que fue un farsante. Datitos. Malcolm McLaren venía de reventar y fusilar a los New York Dolls en Estados Unidos, ¿sí? como manager. En algún momento vamos a hacer un tipo de especial de los New York Dolls. Resulta que viene y Steve Jobs le dice, che, ¿por qué no nos ayudas a difundirnos? No, no, a ver, no, el tipo tenía un local y no había plata. O sea, che, ¿por qué no nos das una mano para conseguir unas fechas donde puede tocar?
2: Déjame pegar un póster en la ventana, que te
1: jode danos una manito queremos hacer Folletito. música entonces así es cuando lo convence y traen a ver en este momento Jones cantaba no le cerraba McLaren venía venía de un viaje que había estado en Estados Unidos y había visto lo que es eh, un protopunk que es lo que estamos escuchando ahora que son de televisions y McLaren que tenía su inclinación hacia la izquierda quería generar algún tipo de revolución Opa. Entonces empezó a dar cabos Y a estos muchachos Con toda la furia que tenían Les dio un objetivo, les dio un norte Como decimos muchas veces Salen a buscar cantante Todos los que veían, todos con pelo largo Ellos no querían ir al pelo corto Porque decían tenemos que buscar Y el único limado que aparecía con pelo corto fue Rotten okay. Entonces Johnny y Rotten dijeron Che, escúchame, querés cantar Y lo más lindo de esto es que venía con una remera de, Del lado oscuro de la luna ¿Sí? es nada que ver. No, no, pará. Él, él, había, él había. En esa época empezaron a intervenir lo que venía. O sea, era era un, momento de, un momento de de protesta. Decía: I hate Pink Floyd. Le había pintado él: Yo ah, odio Pink Floyd. Y andaba con eso floriéndose por la calle. Entonces dijeron: Escúchame, ¿querés cantar? Que ahí es cuando entra Johnny Rotten. Eh, tenemos ahí el. Tenemos, tenemos. Sí, el tercer audio. ¿Lo tenés por ahí? Sí, sí, sí. Mande.
3: McLaren liked the way that he looked and he was looking for a singer for this nascent band that was struggling to get an identity and um, said well sing along to the jukebox because there was a big old jukebox on the corner and uh, he put on Schools Out by Alice Cooper and suddenly it looked like someone had stuck an electric bolt up his ass, and he sort of started jiggling around and singing Schools Out wailing and uh, he said right you're in the band
1: lo que está contando ahí un poquito fue la audición, ¿no? Lo llevan a un pub, a la esquina, esto o sea, hacer estudios, hacer nada. Lo llevan un pub, ponen una rocola, ponen un tema, el primer tema que escuchamos de Alice Cooper, dijeron canta. Dicen que fue impresionante verlo porque fue como que lo enchufaron a 2.20 y se empezó a contorsionar y a, mostrar, y a sacar toda esa violencia contenida que tenía dentro en el tema y dijeron, listo, ok, no hay mucho más que hablar, ya sos parte de la banda.
2: Está bueno eso, ¿eh? Sí, está bueno cuando las cosas combinan.
1: Se van, se van dando. Como les decía, la idea en cierto punto de McLaren era armar una banda combativa. ¿sí? Quería expresar él y decir, bueno.
3: Con los puños llenos de verdad.
1: Sí, pero hasta ahí, porque. Poner el siguiente audio, el cuarto, que es de publicidad andante.
3: At first, they were wearing clothes out of Malcolm's shop because they were all very poor and they could get them for nothing. Although probably Charles took it out of their wages or something. Basically, they were a walking advert for Malcolm's shop.
1: Lo que dice ahí es justamente que bueno lo que ayudaba, a ver, no tenían plata para comprar ropa, entonces él les daba ropa. Y la ropa era ropa de cuero, estamos hablando de un sex shop, entonces imagínate el look de los muchachos. Y algo que dicen es que el, el, el músico que, que cuenta esto dice a ver, hmm. en cierto punto, claro, pero en cierto punto eran, estaba haciendo publicidad. Otro testimonio dice que la pilcha que vendían en el, el negocio de McLaren no era para nada económica, no era para nada barata. Y dicho por Rotten, decía que era un farsante, que él todo el tiempo, típico negociante, todo el tiempo estaba profesando lo que no era, pero vendía. Ok. Me encanta tu cara, vas contando odio hacia este Estoy McLaren. Buscando...
2: Sí, 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 sí. Yo me cayó mal. <risa> si me quiere meter movidas políticas, es como...
1: sí. Y los ah, pibes tenían. no llegaron a 20 años los pibes. Imaginate, te odio. Imagínate. Por ese entonces empiezan a. un poquito a. a tocar en vivo, ¿no? Empiezan a. a ya tienen su, su primera banda, empiezan a, a girar, van a pubs, A, pub, a lugares chiquititos. Hay un audio muy interesante que es el, el, el quinto. Que. Porque. A ver, con el tiempo. Ya busqué. Ya encuentro el título del audio y eso.
3: Sí. Malísimo. Sí.
1: Con el tiempo. Todo el mundo estuvo en los primeros días de los Sex Pistols. Pon el audio.
3: No were hardly any people at their first gig. If as many people who claim to have been there had been, you know, these gigs would have been, you know, double packed.
1: Lo que dice que son lugares muy chiquititos y si todo el mundo que dijo que los fue a ver estuvo ahí, entonces hubiera, no hubiera entrado esa gente. En claro, el lugar.
2: bien entrado. <ríe> y qué careta que le anto el final,
1: ¿eh? Viste, la verdad que es increíble. Y ya. Antes de ir ya directamente al disco, un par de datitos más. También estaban girando por ahí Suzy Sioux. ¿Viste cuando hablamos de Suzy and the Banshees? Okay. Muy, muy, muy chiquita, o sea muy, muy joven. Y Billie Idol, ¿podés creer? Billie Idol? Hay ¿en fotos serio? y decís, sí, pero con 18 años. Ok. Sí, le ves la cara y decís, eso. sos Billie Idol, sí, a full. Otra cosa que contaban es que eh, Steve Jones robaba los equipos ¿En serio? Sí, robaban los equipos y para tocar. Le robaron muchos equipos a Bowie. Bowie andaba por ahí. Estaba ¿no? a ser, claro, está, Bowie estaba cerrando el disco la, la época de Siggy. De Siggy Stardust
2: Me tenés que hacer un masterclass de todas las personalidades de Bowie. Dale. Bueno, ahí tenés otra. Mira. Lo tengo notado. Ese, Opción número uno. El disco lo tengo. Opción número uno. Masterclass de las personalidades de Bowie. Bien. Opción número dos. Banda que fracasaron. Hacemos un compilado de bandas que fracasaron. Dale. Ahí tenés dos para la Me encuesta. Gusta
1: como te contaba le robaban equipos ¿sí? y lo gracioso es que ellos decían robamos equipos no sabemos usarlos <risa> eran, eran tan buenos que no sabíamos qué hacer con esto era chupo. mejor
2: el chorro de música <risa> sí. fino.
1: lo que pasa es que atacaban los, los camiones viste los, los containers la, 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 el plomo los plomos no dormían creer, yo no puedo creer esto y los tipos se mandaban y hay, hay fotos hay fotos de Steve Jobs abriendo un a un, ver para te puedo
2: buscar algo busca
1: busca y ya poniendo un, un, un pie antes de poner el play al disco y cómo arranca. Cada vez lo fue escuchando más gente. Cada vez, eso sí, fueron siendo más reconocidos por su propuesta. Súper enérgicos, eh, completamente anti-todo, en vivo, en un escenario. Y de ahí sale una banda, que es otra banda de punk de, también de la época casi contemporánea, que se llama The Buscocks. Muy buena banda. También estuvo por ahí Joe Strummer antes de formar The Clash. Vos fíjate lo importante que son los pistols y bueno después más adelante como les contamos Susy hizo su carrera y Billy Idol también otra de las categorías otra de las frasecitas lindas que le decían es que estos muchachos nacieron para ofender ¿a quien a todos a todos fue una gran inspiración de lo que fue el punk algo también muy interesante es que experimentaban mucho con los equipos o sea dentro de lo poco que tenían lo poco que manejaban no sabían recordemos que no eran músicos increíbles, es que experimentaban con lo que era sobrecargar los equipos el feedback, que es cuando toma el micrófono, el sonido del instrumento y la distorsión, dicen que llevaban todos los equipos al top y que sonaban realmente muy, muy, muy fuerte o sea, mucha rabia contenida que se expresaba en los escenarios no encontré
2: foto pero lo que encontré es un viejo Fender, que mira ahora no te lo voy a poner es un viejo Fender y dice Sex Pistols eh, y dice Guitar Hero Abajo, no sé qué onda
1: Ahora te cuento, eso viene más adelante no okay, okay,
2: ok, ok, ok
1: Bien Entonces, bueno, toda esta información Como les venía contando Vamos a darle play al primer tema
2: Oh, la play que ya estuvo sonando un poquito Pero vamos a sí. escucharlo bien fuerte
1: Vamos a escuchar Holiday in the Sun
2: esto ¿eh?
1: a ver algo que decían después de ver a los Pistols todos quieren tener su banda de rock y de punk porque la propuesta de, ellas, de ellos era no hace falta ser un virtuoso no hace falta estudiar mil años no hace falta ser una eminencia en la música para hacer rock y sin ir más lejos Estos muchachos lo hacían si bien era, sabían mucho tenemos ahí un audio tenés el, el octavo tenés ahí a mano prepáralo y, y ahora te cuento.
2: Tamo toma, listo.
1: Este, esta canción fue el cuarto single, sí. Eh, abre el disco, empieza de esa manera. Fíjense que cuando arranca se escuchan unas botas caminar, es ¿sí? una marcha. Y bueno, estos muchachos realmente. Sí, sí te dijeron. iba a consultar.
2: ¿Por qué el tema de las botas?
1: Y porque el tema de la militancia es, es una se estaban enfrentando y cuando recorramos vas a ver lo que es contra todo. Lo que habla justamente es la canción en sí habla que tiene es Vivir en Londres es vivir con la total y la constante sensación de estar en un campo de concentración. ¿Tan así era? Sí, que no se podía salir de ahí. O sea, no, porque no tenías medios para salir, no tenías plata para salir.
2: Ah, ok, era como... Claro.
1: entonces eh, la parodia del chiste es como que te vas de vacaciones, que una pareja se va de vacaciones y que bueno, que puede ir y recorrer y es lo mismo que hasta se puede ir a visitar, qué sé yo, Berlín, y mira por arriba del muro, de ambos lados Entonces siempre fue, jugó con esto ¿No? De, del malestar Sutil,
2: y... ¿no? Porque nunca nunca fue como la bardea directa O oh, sí no no Porque no podía
1: cuando, llegue, cuando llegamos a Ghost of the Queen vas a decir ¡Qué obra maestra! ¡Qué bien que lo hicieron Estos muchachos! Porque
2: tengo entendido que que de Tarcher era gatillo fácil Me parece, ¿no?
1: Sí. Era brava, era, era jodida eh, Bueno, antes del siguiente tema Escuchemos el, el audio, ¿sí?
3: The intro goes like this Solos.
1: Lo que estamos escuchando ahí es eh, que lo traje porque me pareció genial el sonido de la guitarra. Lo que estamos escuchando es la guitarra de Steve Jones y el espíritu de lo que era el tema. Esa furia en las cuerdas, ¿no? Cuerdas, guitarra pelada, ¿no? Sin distorsión, sin nada. Ahora vamos a seguir con el siguiente tema que se llama Bodies. Que es una canción que. Vamos a escucharla, después te cuento un poquito la historia. está sonando de fondo es Badis si algo que tiene este álbum que para mí es un 10 sobre 10 es perfecto eh, es la temática es como tener una bolsa de piedras y apuntarle y poner el nombre a cada una para dónde va este fue uno de los temas más controversiales de ellos porque fue una experiencia que tuvo eh, Johnny Rotten ¿sí? Johnny Lydon con una chica que eh, había hecho varios abortos ¿Sí? estamos hablando de papá, sí, Complicado. sí, estamos hablando, a ver, para que tengamos un poquito de contexto, estaba todo mal en Inglaterra, o sea, drogas, violencia, eh, odio, había mucho odio contenido en la sociedad, eh, todo era a ver, un término que no sé si se usa ahora, pero todo era todo, todo fisura, era todo roto, todo era todo un desastre, es una mierda. la no había, salud no
2: había prosperidad para nada, nada, o sea, nada no todo. Es puro
1: mugre por todos lados, mucho hambre era fue un momento muy muy complicado eh, y bueno de ahí que cada uno de estos temas impactaba mucho en lo que estaba sucediendo jodido
2: gobernar así igual eh, también. ¿Cómo? jodido gobernar así
1: Ahora
2: te voy a o sea más, más allá de lo que hagas en tu gobierno te mereces el odio de todo el mundo o sea.
1: muy difícil, la verdad que sí para que te hagas una idea es lo fuerte que fue los Pistols pasaron por cuatro discográficas cuatro discos empezaron con emi emi se armó tole tole una vez porque fueron eh, cuando presentaron sacaron, sacaron el, el primer corte que ya lo vamos a escuchar en el lado b eh, los hicieron hacer una entrevista porque queen había cancelado ¿sí? fueron contemporáneos de queen en un momento
2: en serio sí
1: y puedes poner el siguiente mano no feelings y como te venía contando eh, Tuvieron eh, la entrevista, se hizo se hizo el canchero, el entrevistado, ¿no? Y Roten al aire termina diciendo, ah, sos un completo imbécil, porque le tira onda a Siuxi, estaba atrás con ellos. Entonces le tira, le dice, Ay, a, a, le dice ah, sos un viejo verde. Le dice. ¿Hay, ¿Hay video de eso? Sí, hay un video. Uy, voy a buscar. búscalo buscalo porque está. Y entonces se quiere hacer el canchero, el, el, el entrevistador, y termina la frase diciéndole, ah, o sea, es un, un viejo verde, dice, ah, mira. Mirá vos que sos... ¿Cómo fue el último término? Como si fuera... No te voy a decir un bandido. Pero sos un tipo súper despreciable. Fue lo que terminó diciéndole en, en la entrevista. Bueno, ahí cortaron. En un momento, para que te des una idea, mano le dice Bueno, tenés cinco minutos para decir lo que quieras. Y los tipos entendían lo que estaba pasando. Y No quieren ser expuestos. No quieren ser parte de, de la maquinaria de vender. Bueno, a partir de ahí, Emi se baja. Empieza a haber mucha tensión política para que esta banda no, eh, no se los conozca No tengan difusión Después de esa entrevista Les una gira que tenían como 20 lugares para tocar Empiezan a cancelarles todo ¿Qué pasa? El daño ya estaba hecho La gente ya empezó a conocer masivamente a los X-Pistols Y los X-Pistols cada vez eran más atractivos Cada vez vendían más Cada mes eran más buscados Después de ahí fueron a parar a A&M Sí, otra discográfica. También, los contrataron, pagaron cheque, un tiempito, listo, chao, hasta acá llegaron. Y finalmente con Virgin logran editar el disco.
2: Pasaron por todo.
1: Pasaron por todo. Es que nadie... A ver, era una papa caliente. Donde iban estos muchachos habían problemas. Sí, eran realmente, eran realmente muy, no te voy a decir radicales, pero eran muy, muy, muy funk. Aparte, también cuentan entre ellos. Se llevaban mal entre ellos también. No es que iban como el grupito. Porque de a poco, y ya nos vamos a meter en el lado B, los voy a contar un poquito, fue una banda que empezó a eclosionar desde adentro. Implosionó. ¿Sí? Fue una banda que no pudo sostener tanta energía y tanto peso y tanta... a ver, tantos puntos de vista completamente diferentes.
2: Acá tengo un fragmento de la entrevista de... que hicieron con Bill Grody. Picante y... Y los muchachos,
1: ¿eh? ¿viste? No, no es tremendo, es tremendo. Eh, como les contaba, Bodys es la única canción eh, que está grabada por Sid Vicious. El gran problema es que Sid Vicious es que era malo. No sabía tocar el bajo. Allá de todas las dicen sí, sí, Sid Vicious era no era bueno, no era buen músico, era mucha actitud. Era, a ver, hay un audio por ahí, lo tenés, que dice eh, Sid Vicious era punk, pero puse con ese nombre.
2: Sí, 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 lo encontré, lo encontré.
1: Mándale. Sid a musician, Sid was a tragedy, Sid was a star. Sid was punk rock. Sí, bueno, lo que tuvo Servicios fue que condensó todo eso, ¿sí? Primero, la tragedia. La vida de Servicios fue una tragedia y lo que le pasó a los Pistols también, por lo cual es más atractivo todo. Por el otro lado, eh, sí, era un músico, pero no era bueno, nunca mejoró. Siempre se quedó hasta ahí y... Por ejemplo, este disco, cuando van a entrar a grabarlo, ya lo habían echado a, a Madlock. Quieren negociar para que venga a grabar el disco, porque las canciones estaban ya escritas. Y dice no, si no me pagan por adelantados no voy. Estuvo muy bien. No fue. ¿Y quién grabó las líneas de bajo? Steve Jones. O sea, no solo grabó la guitarra, sino también grabó las líneas de bajo y servicios se llevan
2: como los ¿no?
1: mal no, te voy a contar la interna en el lado B te voy a contar todo. ¿Vos, qué, uh, vos querés de novela oh, ya te voy a contar en el lado B todo lo que se viene estamos escuchando Layer sí bueno también otra canción hablando completamente, de Roma completamente ¿no? y también te hay un dejo ahí porque había mucho problema con el manager si ¿sí? McLaren no los representaba les conseguía fechas en cualquier lugar no les daba dinero y eso dice ellos decían pero ustedes ...que Está, hay videos que dicen: Ustedes no necesitan dinero, ustedes necesitan tocar, fechas, cosas, algo para beber, un lugar donde. Ni, donde, siquiera, donde el de
2: 70 -30. Ni siquiera el famoso 70-30. ¿Viste el 70-30? Los acuerdos de los bares.
1: Era un 90-10, o sea, ¿para qué crees que atención? dinero? Como para vivir. No, 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 ustedes no necesitan dinero, tienen no, que hacer
2: música... Vas a, se te va a son muy interesante. ¿Para qué crees? Déjame la guita a mí. La verdad. Es como, ¿viste? Hace poco tengo un tweet que, que decía en una especie de, de, de postulado al diario. Como cuando uno busca dice, cobro herencia. Si no tenés a quien pagarle, eh, a quién depositar de tu herencia, la cobro yo. Claro, no se le querés dar a tus hijos pues La, la cobro yo, deja. Buenísimo, me encantó.
1: Mira qué business.
2: Mi negocio soñado, eh.
1: eh yo que
2: vos, ¿Lo recordaste?
1: <risa> Estuvo a punto. Lo volví a ver si era posta posta en serio, no encontré mucha data. Sí, sí. Pero. Bien qué bueno que hizo la pausa no pongas el siguiente tema te voy a leer la letra traducida a ver Dios salve a la reina al régimen fascista hacen de ti un idiota una bomba H en potencia Dios salve a la reina ella no es un ser humano y no hay futuro en los sueños de Inglaterra que no te digan lo que tenés que hacer haz lo que quieras hacer que no te digan, haz lo que necesites. No hay futuro, no hay futuro, repite, no hay futuro para ti. Dios salve a la reina, lo decimos en serio, amamos a nuestra reina, Dios la salva. Dios salve a la reina porque los turistas son dinero y nuestra figura decorativa no es lo que parece ser. Oh, Dios salve a la historia. Dios salve tu loco desfile. Oh Señor, Dios, ten clemencia. Todos los crímenes se pagan. Cuando no hay futuro, ¿cómo, puedes hacer, ¿cómo puede haber pecado? Somos las flores en la basura. Somos el veneno de tu máquina humana. Somos el futuro, tu futuro. Dios salve a la reina. Lo decimos en serio. Amamos a nuestra reina. Dios la salva. Esa es la letra y los se Directo al pecho, patada voladora a la corona de la reina.
2: Gran tema. Ahora, más? yo tengo una gran pregunta: eh, ¿Se habrá dado cuenta ella?
1: ¿Se ¿Le habrá llegado? Sí. Hay que ver porque cuando salió este tema lo censuraron de todos lados. Fue como: paremos esta bola porque no no, no, no puede crecer, no puede difundir. Fue número uno. Y algo que dice muy interesante es que en el ranking. Quisieron frenar para que no llegara al número uno. Y cuando llegaba al número uno, aparecía el espacio en blanco. ¿En serio? Sí, y hay fotos. Hay fotos de diarios que dice, número uno, no hay nadie. Y ese éramos nosotros.
2: Voy a ir buscando eso.
1: Búscalo. Eh, bueno. A ver. Aclaraciones. No sé si hay muchas. O sea, una juventud. gritando que no tenían futuro. Eh, completamente en contra No de la reina Sino de toda la política que estaba sucediendo Y particularmente de, de, de Thatcher Ellos decían en muchas entrevistas No, a ver, nosotros apreciamos y queremos a nuestra reina La reina, que es la misma reina que tienen todavía ahora Que es Elizabeth II El tema es que no los querían pasar en ningún lado Las BBC lo censuraron La EBA Que es una cadena independiente ¿sí? Una asociación de, de cadena independiente Tampoco los quería pasar los locales no querían vender el simple Y Nada, era como si no ponen bueno, ¿Cómo hacemos? Entonces La banda tampoco podía tocar en vivo Entonces bueno, tuvieron que hacer lo que pudieron Y fueron avanzando El tema que estamos escuchando de fondo es Problems porque, Mira, bueno,
2: ahí encontré Era buenísimo porque está, está en blanco en serio ¿Viste? El segundo es Hoot de California El tercero es lover Loverboy, cuarto Peaches, Telephone Line. Online, pero el primero Que vendría a ser Ghosts of the Queen Está no en está.
1: blanco Qué loco. Sí, sí, Top sí, sí, Dia sí. Singles. Sí. ¿Mirá? Totalmente. Eh, ya parí cerrando el lado B. Bueno, datito. Cuando después salió este tema, a Roten casi lo matan. ¿Por qué? Porque estaban, ha venido a tomar con, con un par de músicos a un pub y a la salida había como una bandita. Porque fue un insulto a, a la reina. Y allá en Inglaterra no se jode con ciertas cosas porque es, representa. Después de la reina viene toda la parte política. Claro. Por eso, por eso en un mundo dice ella no es humano, porque habla de siempre igual y es que la reina no tiene injerencia sobre lo que está sucediendo en el país.
2: Es una cuestión más de, de jerarquía, claro. De
1: imagen. Sí, súper sí, recomendable. Si ven la serie de Crown, ahí se ve que te, te cuentan un poco la historia de que te das cuenta que es es un cuadrito, no tiene injerencia sobre todo el esclavo que hay debajo. Sobre las decisiones que toma el primer ministro, con todo cuando tiene problemas económicos, de Pregunta, guerra, lo que sé yo.
2: Margaret Thatcher no, no había opinado también con cuestiones de eh, Inglaterra eh, Argentina con el tema de Malvinas
1: y todo eso. Es la que, es, es la, que generó la guerra de Malvinas. Ok, acabo de quedar con un bruto bárbaro, pero perfecto. sí sí, 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 no, sí. Fue, fue la que a ver, la guerra de Malvinas, eso como para cerrar de este lado a la guerra de Malvinas salvó la. porque la, la estaban desbarrancando, o sea, todo el partido, el mismo propio partido, le soltó la banca ¿sí? y la querían bajar, la querían reemplazar. Entonces, con la guerra, ¿qué, qué, qué ganó popularidad? Y no la pudieron sacar. Qué Su, cacha, sumado eh? a los de Cerebrados borrachos que teníamos acá, ¿no? Sí, Pero dio bueno. las dos cosas juntas. Cada
2: uno voló suyo, ¿no?
1: Y por eso estuvo varios años más en el poder. Vos pensá que el primer ministro vendría a ser como el secretario de Estado de Estados Unidos. Son unas personas más, más poderosas después del presidente.
2: Claro. Qué es, cosa. Es,
1: es tremendo. Cerremos, Manu. Dejamos si querés, que se vaya este tema. Dale. Y nos vemos en el lado B en un ratito. Nos vemos derechito.
0: so put your hands over your hearts I pledge allegiance I pledge allegiance to the band to the band of Mr. Schneebly of Mr. Schneebly and will not fight him and we'll not fight him for creative control for creative control and we'll defer to him on all issues related to the musical direction of the band and we'll defer to him Let's get rockin'. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: ¿Qué es esto, no? Sí.
2: Sí. Pero contame.
1: Estamos escuchando a Bob O'Reilly de The Who, que en su estribillo dice Teenage Wasteland, ¿sí? que tendría que ser como un balío de adolescentes. Entonces, por eso, justamente, traje este tema para que quede de cortina de fondo. Okay. un gran tema de The Who. Eh, pero bueno, lo que pasa es que este tema entra, como es todo lo que hace Peter Towson, dentro de una obra mucho más grande. Y bueno, ese flash que hace Towson Otro nunca, día, en otro momento, momento. Es otro viaje por más ese Más
2: acciones que estamos abriendo y nunca nos acordaremos. Que nunca
1: nos acordaremos. No importa. ¿sí? Somos, 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 somos adolescentes todavía. Es
2: así. Claro, somos adolescentes. Chalando de adolescente, ¿me puedes dar el remedio del dolor de espalda en un momento más?
1: Gracias. <risa> como te decía, eh a partir de ahora tenemos el lado B y en el lado B vamos a contarles un poquito la historia de Sid Vicious Sid Vicious entra yo hace un ratito les había comentado que la banda se estaba fraccionando internamente, teníamos por un lado había a... problemas Claro. teníamos a Routen que necesitaba un aliado porque sentía que Paul y Cook o sea que el, 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 el baterista y el guitarrista eran muy amigos y él le faltaba su parte. Sentía que estaba perdiendo fuerza como oh, la competencia ¿sí? interna. Sí. Entonces, ¿qué hace? Hacen toda una maniobra para rajarlo a Matlock, que era el bajista, que es justamente el carmó todas las melodías de las canciones. Ok. ¿Pero por qué? Porque la excusa fue, encima lo dio en un, un comunicado, lo da eh, McLauren, dice, no, no, lo echamos porque hablaba mucho y le gustaba mucho los Beatles. Estamos cansados y antihippies No, no, estamos cansados de eso
2: Inchequeable
1: No, no, dicho por ellos ¿Chequeable? Dicho por ellos Entonces, lo rajan a Matlock No solo lo rajan, sino que Roden lo trae a su amigo, Vicious ¿Quién era Sid Vicious? Era un espectador No era
2: músico para hacer
1: No, no era músico había, a ver Había tocado con Siuxi en su momento O sea, tenía una idea pero el tema es que no progresaba, no avanzaba, es siempre lo mismo. Pero bueno, para
2: agarrarle un bajo y, y pegarle con los pulgares a la cuerda no es tocar, muchachos.
1: Entonces, lo que sucedió fue que ahí trajo Rotten a su amigo y a partir de ahí tenía a. Era que si querés, la fuerza de, de, de combate era 50-50, dentro de la banda. Esto estaba sucediendo adentro de la banda. Entonces, eh, entra Sis y por ese entonces empieza a competir con Roten por la presencia. A Sid Vicios se le, se le atribuye el ser el creador del pogo. ¿Eh? Sí. Yo cuando dije, ¿en serio? A ver. Y cuando cuenta, hay un reportaje que le, que le preguntan. ¿Por qué? Porque en esa época se juntaba más gente y él no veía, no se veía de atrás, te saltaba y como estaba muy apretado necesitaba estaba despacio entonces ¿qué hacía? comer un demente sacado pisos se empujaba a la gente se tiraba contra la gente
2: sí, igual empujaba para estar adelante
1: dicen no sé le atribuyen si y lo he visto en varios lados que le atribuyen justamente el ser el creador si querés Vamos ¿y a él avanzada. qué dijo de eso? que sí que él lo hacía simplemente porque por no veía porque necesitaba ese espacio y se lo abrazó como
2: una bolsa de dólares Oh, yeah.
1: él lo decía, o sea, el tema es que está el testimonio como él diciéndolo bueno, por eso entonces, si quieres ponemos podemos escuchar el primer tema del lado B que es Seventeen, y lo dejamos de fondo
2: gran sonido tenían
1: y sabés que nos agarra ¿Querés, querés, querés que te tire ese dato el productor se llama Chris Thomas
2: Chris Thomas no ¿Sabés, suena
1: sabés que grabó Chris Thomas el lado oscuro de la luna <risa>
2: para 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 para. ¿Este no eran los muchachos que habían traído una remera diciendo odio a Pink Floyd.
1: Paradójicamente grabaron el disco, por eso suena tan bien este disco con este producto Yo
2: no entiendo. No cosa... Cuando pongan estas cosas es es loquísimo.
1: Es una cosa, es una, una cosa muy 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 loca.
2: Decime, decime que tenés el testimonio del productor a ver qué dijo.
1: No, el de productor está cuando de la banda. lo tengo ahí, si querés buscarlo es el que cuando, hay, hay uno que se llama Anécdota.
2: Sí, lo tengo, Anécdota con Freddy. Sí, ponelo, ¿Vamos? porque,
1: porque en, la, en la otra sala, en el otro estudio estaba grabando Fre eh, Queen. Ah, oh, ok. Ponelo,
2: ponelo. Detalles. Queen, we're recording in the main studio,
0: uh, was it A Day at the
3: Races, Or an album adjacent to A Day at the Races, And Johnny kept saying, I want to go and see Freddie.
0: I said, oh, Johnny, that's not a good idea. Let's need stay here. And
3: I was working away. And uh, some time later, Johnny came back and he said, oh, I've been to see Freddie. Eh? I said, oh, right, OK. And as he said, it was a tap on the door. Queen's producer came up and said,
0: Freddie was playing piano just across up the
3: side of the piano said, Hello, freddy, and left on all lo que estamos
1: escuchando es el productor y les cuento es muy gracioso y a donde cuente lo van a entender en un momento estaba Johnny Rotten le dice eh, está, está grabando Queen eh, en, el, en el estudio principal el estudio grande no y dice lo quiero conocer a freddy. Sí. No, no es una muy buena. Vos decí,
2: idea. Es medio temperamental, te va a mandar a la mierda. Y vos Estamos tranquilos.
1: mira la pinta que tenés.
2: Claro.
1: No es Mirás, una buena mira idea. la pinta
2: de cipayo que tenés. El chabón está de pegándola.
1: Y le dice, ¿sabés qué? Le dice No es una buena idea. Mejor quédate acá, viste que le dice, mejor quédate acá.
2: Claro, es como, es como cuando el nene, viste, que te empieza a romper la
1: Tranquilo, ¿qué Bueno, algo que decían es que en estudio, que hacía o sea, también contaban que eran, eran, eran nenes entonces eran nenes revoltosos tienen cada de igual es? claro y que lo que hacían era mucho una forma una expresión y más si querés una pose esa de reventado de Destruido, pero que cuando estaban con alguien más grande como que en cierto punto se comportaban bueno este productor les dice bueno no quédate acá siguen grabando y en un momento
2: sabes que me imagino el diálogo de che boludo está al lado Freddy
1: Mercury vamos a verlo
2: no, vos no va a cagar a Putiel
1: Vamos. a verlo, ¿qué va a hacer? Dale, dale. Y, claro, y dice, y en un momento dice, vuelve el, el... Bueno, queda ahí, ¿no? Y se vuelve el productor de The Queen. A, entra al estudio y le dice, escúchame, eh, ¿viste este muchacho? Bueno, fue agazapado. Cruzó, imagínate el estudio, el tamaño del estudio que me han tenido. Cruzó todo el estudio ag agachado. Tipo, fue, claro. Fue, fue hasta, aparte por lo general, el piano siempre está, viste, en una esquina. Entonces claro. fue hasta el lado de Freddy y le dijo, hola Freddy. Y se quedó agachado y se volvió. No se sé, le dice el productor, te pido que, entre productores, no, te pido que por favor no lo vuelva a hacer.
2: Yo me imagino en la cara de Freddy Mercury diciendo, ¿qué carajo Uf. que de pasar?
1: Aparte te aparece uno cuando... cuando, cuando es, la como, carreta, claro, ¿eh? es
2: como si en este momento, no sé, yo estoy tranquilo, me aparece una persona vista acá en la radio y me dice, hola Manuel, y se va. Y ni <risa> siquiera lo conozco. Lo primero que digo es, Diego, mataste señor.
1: <risa> que no vuelva a suceder. Bueno, antes de escuchar el, el, el gran tema, la gran canción, hay un audio que yo te marqué que se llama eh, Anarchy Bass. O sea, lo bajo. tengo, lo tengo. Ponelo, pon ese tema y después vamos a escuchar Anarchy in the UK. Creo que es el himno, el himno, sí, uno de los sí, himnos. No sé. Uno de los himnos, uno de los dos himnos.
2: No, sé. Decir. no sé, The Win está muy arriba. Ponemos una encuesta, producción,
1: ponemos una encuesta. Yo creo que Anarchy in the UK es quizás el tema que si tenés una bandita de punk lo querés tocar no sé sí. si Ghost Up The Queen pero Anarchy sí no sé
3: y punk, Anarquía más por en la bella.
1: Eh, bueno, vamos a escuchar y vamos a Anarquía dale
3: I've been knocking a few ideas around but um I didn't really have anything so I just I thought you know, I'll go Steve went yeah I went um yeah Yeah. Oh, I like that. Um, so what comes next? Rick goes... Uh... And that, that moves sort of, kind of off, you know, and started doing that. And then John, as I said earlier on, he'd, he'd, um, he'd been looking for something for these lyrics that he'd, he'd had in a p bit of paper in a bag and um, it seemed to fit the kind of bill. <laughs>
2: Anarquía. anarquía en... Qué palabra jodida para la nación de, de Inglaterra en ese momento. ¿eh?
1: Imagínate. Este... Bueno, esta fue la única canción que grabaron con Emi. Por eso terminó ahí. Ah, mierda. Una sola.
2: Fue como: eh, Che, en... queremos grabar Anarquía en, en UK.
1: La grabaron. Ok, la,
2: listo, la... muchachos. Son despedidos en este momento.
1: La publicaron, en el... es que la publicaron como simple. Es que Emi no se imaginaba que iba a haber ser tan impacto. Y lo fue. A partir de ahí fue, cambió todo. Yo te dije una
2: pregunta fuera de aire y te sí. la voy a hacer en el aire en este momento.
1: ¿Por qué la forma de cantar?
2: Porque Antichrist sí. es como una, una cosa medio Escucha:
1: Antichrist. Sí, es irlandés. Okay. Viene de ese lado. Entonces lo que hace es forzar y mostrar eh, furia y enojo en cuando termina las oraciones y eh, lo que te decía recién te chodré, entonces sí, es intencional y lo que es justamente eh, dice, yo soy el anticristo al comienzo pero es porque buscaron la palabra que les rimara con la siguiente frase que era, yo soy un anarquista o sea, no hay ningún tinte religioso, es, yo soy soy lo peor que te pasó, esa es un poco la idea tampoco eh, un poco también decirlo eso, no nosotros banda somos lo peor que les está pasando ahora porque queremos romper todo, ellos querían romper todo, no seguir reglas. Hay un audio por ahí eh, que te dejé, Manu, que habla de eh, no, no, las no reglas. ¿Puedes ser? Las reglas fueron hechas para romper. Sí, señor.
3: Ese. Vamos. Mándele. Este. Rules are made to be broken, right? When there are no more rules or categorizations, when there are no more niggers or whites or when there's just people, when there's no more punks, when there's no more dirt, that is when
1: muy interesante porque te habla habla, la diferencia
2: sí 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 claro es,
1: es el mismo lo que dice es muy bueno en la frase dice que las reglas fueron hechas para, para, para romperlas y que cuando no haya más negros cuando no haya más blancos cuando no haya eh, más punk, cuando no haya, no exista nada más de todo eso, hasta cuando ellos estén muertos, todo va a estar bien. ¿A qué habla de esto? Justamente la discriminación, este, este tema de, de, de segregar, de diferenciar, de, de, todo lo que hablamos siempre, ¿no? con lo que estamos luchando todo el tiempo, con esta cuestión de integrar.
2: Mira, hablando de todo, todo tiene que ver con todo. Ahí tenías a Clapton, de Clapton, gran sorete, sí, gran sorete, me acuerdo. ...de haber escuchado en algún lado... ...en donde él decía... ...a ver, levanten la mano, aquí no son los extranjeros... ...bueno, ustedes... váyanse la mierda, no los queremos en este país... ...así, claro. o sea... ...para un poco, macho...
1: ...ay, qué cosas... ...bueno, esta canción también... ...es terrible, es pero tremendo, hay tremendo. en todos pero, lados... ¿eh? Pero, ...bueno, hay un poquito, y hacer un pequeño paréntesis... ...es por eso yo no estoy... Eh, ...a favor de lo que es la, la cultura de la cancelación... ...porque esas cosas ahora tenés que... ...se tienen que saber, se tienen que decir y después hablamos si querés consumir lo que haces artista o no,
2: igual vos no estás a favor de la cultura, la censura si se quiere, totalmente, de la cancela pasa que cancelación y censura van de la mano, pero cancelación es pasó esto, listo, no se consume más esto y la censura es sí, pero está... negar que pasó eso, pero
1: es que lo que pasa es que vos estás pensando ahora y no pensás en el largo plazo, porque si vos decís esto yo lo cancelo y lo saco de acá se puede volver a repetir.
2: Sí. Es importante marcarlo para evitarlo.
1: Eso es otra cosa. Eso va por otro lado. Retomemos. Esta canción justamente habla, menciona, para que veas que si querías lo que te decía, la bolsa llena de piedras, habla de la IRA, ¿sí? la Irish Republican Army. Habla de la eh, UDA, que es una, una asociación de defensa de Ulster. Habla de la MPLA, que es un Movimiento Popular de Liberación de Angola. Habla de la. Eh, ¿Viste que dice I am? Así, bueno, es. es sí. NMA, que es una revista en su momento, se utilizaba para difundir la música. Ahora voy a buscar la letra. Sí, habla, habla, que estamos en radio. No, 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 estaba anotando acá, estaba buscando. Lo que. ¿Viste vos me has preguntado por qué dice Guitar Giro 3?
2: Ah, sí. ¿Qué onda ¿Viste? eso? Porque ¿Viste? habíamos visto. Ahora voy a ver si lo puedo encontrar de vuelta. Habíamos guitarra. visto una foto con la guitarra que era un amplificador Fender. Que uy dije marca, que bueno, fue Fender que decía Sex Pistols Guitar Hero. Y yo te quería preguntar si esto tenía que ver con qué? los amplificadores que le habían rodado Bobby. Sí
1: señor. Cuando le piden a, a que vuelvan a grabar la canción, ¿no? Para que para el Guitar Hero cuando quisieron, en realidad es al revés cuando quisieron mostrar la canción para el Guitar Hero, viste que necesitaban el multitrack para volver a, eh, a sí, mezclarlo, señor. no lo encontraban decían que no, no, no existía ¿cómo que no está? no, no, se perdieron el multi, se perdió multitrack de Anarchy in the UK entonces lo tuvieron, tuvieron que volver a grabar de ahí que la versión del Guitar Hero es grabada te diría unos treinta y pico de años después ¿Viste que tenía que ver? Yo te dije, ese datito venía después.
2: Ahí estoy poniendo la foto del Guitar Hero, vamos a agrandarlo un poquitito, pero ahí claramente se dice Guitar Hero Sex Pistols, en un amplifender. Qué lindo que es el amplifender este, es de lo viejito, tiene rueditas, mira. Sí, es rico. Bueno, seguimos.
1: Bueno, nos quedan un par de temas que los podemos a de fondo mientras te voy contando... Eh, nos quedan Submission, Pretty Vacant, New York y EMI. Mientras suena Submission de fondo
2: Tengo una pregunta Diga. Ya acá oh, Hay un tema que se llama EMI
1: EMI, claro
2: <risa> Qué lindo, qué lindo estas referencias Bueno, sí, seguimos, sí, bueno, perdón
1: Lo que te decía, si uno analiza cada una de las canciones Todas tienen un porqué pues Fíjate que en un momento habla de New York Pero antes habla de Submission Con la introducción de Sid Vicious La conoce a Nancy Nancy Spungen. Nancy era una prostituta y una junkie, que le dicen. Había estado de
2: junkie, bloody de junkie. junkie.
1: Había estado de gira mucho Tradicto, tiempo. Sí.
2: Básicamente, mal, ¿no?
1: mal, mal, era negociaba todo con, con su cuerpo, era súper descarada. Vos decir, si querés una reventada, puede ser, aplicable. Reventada. Sí, no, no. Eh. Me gusta el término
2: reventado, sobre todo por por lo histórico de esa nota con Luca Prado.
1: ¿viste? y bueno, Nancy eh, se enamora de servicios este, y el tema fue, acá fue la me media la, la Yocono, <ríe> toda banda la Corny, bueno eh, el tema es que se genera una relación simbiótica con él de la mano de la heroína se hacen recontradictos los dos, no pueden salir la banda en un momento Johnny Rotten en un momento quiere Orlando, sacarlo quiere sacarlo de ahí y no había forma y ahí es cuando empieza la decadencia de todo lo que es la. Si queremos decirlo de alguna manera, la mitad, la segunda mitad de los Pistols. Y el problema es que cada vez mejoraba más. No podían tocar, no podían estar en vivo. Problemas, problemas, problemas. Y el último, cuando viajan a Estados Unidos, van a tocar a Nueva York. Eh, Johnny Rotten decide separarse y dejar la banda. ¿sí? Ya. ¿Por qué? una de las cosas que dice es porque se dio cuenta en un momento y está, está muy bueno, en un momento ahí, ahí se ve tocando en vivo y se pone en cuclillas y ve a la gente ¿no? y dice ok, nos convertimos en lo que McLaren quería que era un circo los éxitos somos un circo
2: ¿pero por qué llegó a su conclusión?
1: por toda la gente que iba la gente que iba a verlos, tomaba posturas hacía ¿Pues cosas volver? Lo que pasa o que. O sea, es, que ¿por qué
2: gente se identificó con ellos? Era como, no, somos muy populares ahora, se la mierda. Y es que es muy utópico.
1: A ver, a los Clash le pasó algo similar. Los Clash en el momento que se hicieron masivos, dijeron, che, no están entendiendo para dónde va y qué es lo que estamos haciendo. Hay una. Hay una en el un momento cuando traiga ese disco, hay un audio de Joe Stramer que dice: eh, En un momento estábamos tocando y dijimos, de toda la gente que está acá, vamos hablando de multitud, ¿no? Solamente entiende nuestro mensaje y a dónde vamos el 5% del público. Tampoco. Sí, porque vos pensás, Manu, que entrás en la máquina de vender. Vos estás en contra de eso. Y empezás, empezás a hacer un producto. ¿Por qué? Porque venden la prensa, venden los medios, vendes entradas. Sos el conflictivo. Entonces, hacer una nota de vos, vende. Entonces, todos los medios estaban atrás. Si de le
2: eso. pones así, obvio que va a ser así. Lo que pasa es que no sé si a Merita se ha roto a la mierda. Que empiece la de Apple a partir de ahí.
1: Sí, bueno, a ver, de nuevo, fue una banda que implosionó. Venía con muchos problemas internos. A ver, sin ir más lejos, en esto fue en el 78. En el 78, eh, para fin de año 78, por noviembre, muere Nancy.
2: Ah, ok. Apu Reventadísimo.
1: Apuñalada, según parece, sin querer. Hay una película que es, que es, 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 es dura, que se llama City Nancy, que la vi. Es dura la película, que te cuenta la historia de él.
2: Apuñalada por.
1: Por si sí accidentalmente completamente repasados. Y vos la ves y es una, una, una reacción tan tóxica. No, es dura. Después te lo voy a pasar. Es, es durísima. Ahora
2: entiendo la parodia de los Simpson con Nelson y Lisa. Con el chocolate.
1: Después de tres meses. fallece Sid Vicious de sobredosis. Y eso fue lo último que terminó de decir. Bueno, listo, chicos, hasta acá. Gracias por todo.
2: Una pregunta. Como todo buena música que termina pronto, tengo que hacer la siguiente pregunta: Si siguieran vivos y hubieran sacado discos, ¿por qué podían? O sea, olvidamos no de la, de la boludez de no, nos estamos volviendo careta, no vamos a hacer una mierda, qué sé yo. Ponle es que seguían sacando discos. ¿Vos decís que la pegaban o la magia de sacar un solo disco es lo que los mantiene vivos?
1: Yo creo que ya se creó una épica con ese disco. Eso se volvieron a juntar por el 2000 ya me acuerdo, los cuatro originales y salieron de gira estuvieron tocando, sin vicios obvio ¿no? ¿Y? y les fue bastante bien pero ellos mismos decían, o sea, con la misma actitud o sea ellos entraron después de eso, entraron en el en el, en el salón de de la fama de rock and roll y no se presentaron, no fueron
2: mucha pelota
1: sí es que morís con la tuya ya está, por eso te digo, tampoco es eh, y te digo, no lo defiendo, no no, digo, no, no no son o sea, posturas no, de ellos y fueron antes todo el tiempo. Cada uno hace lo suyo,
2: son posturas de ellos claramente, yo no lo defiendo, a mí me parece medio una boludez, pero bueno, qué sé yo,
1: capaz no
2: estaba en ese momento.
1: Es que también con una, con una tragedia y todo lo que fue sucediendo, y, con, y a ver, resumí un montón de cosas, porque fue un bardo tras bardo, era una cosa peor que la otra, eh, se generó cierta mística detrás de todo eso. Seguirán
2: ganando regalías. Sí, Nah.
1: hay una crítica de Bye. uno de los músicos que dice bueno, eh, esto para cerrar eh, Johnny Rotten eh, se hacía de anarquista, vos le preguntas ahora, te dice que él no es anarquista ahora es una persona rica que vive en California y tiene una, banco. Y tiene una forma de pensar y acá, acá no vas a bancar muy similar a Johnny Ramón que eran republicanos
2: ok, ahí no banco tanto pero banco la expresión de, eh hey, loco Ahora que, ahora que te viene la guitita después del disco Y que es un carajo Está todo el día sentado en el sillón ¿Ahora qué? Ahora sí te gusta la plata Ahora sí que sos un
1: careta ¿eh? ¿Viste? Pero bueno Hablando de Johnny Ramón ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir Vamos a cerrar este bloque Con ir. la última canción
2: Estamos medio corto de tiempo
1: No importa Así que bueno exponemos las, las hasta el final Igual si querés tenemos una sola noticia O no podemos ir cerrando tranquilamente no, vamos,
2: vamos a ver qué hacemos
1: Vamos a qué hacemos Bueno, vamos a escuchar Substitute de terramons.
4: Les doy la bienvenida a extraterrestres y les recuerdo que como personaje conocido de la televisión puedo serles útil en conseguir a otros humanos para llevar a cabo las tareas que ustedes digan. Fallas técnicas, espere por favor.
1: Cómo nos baja esta canción eh? desde el fondo es como que está... y la noticia que queda ahora bueno noticia bajón ¿Qué eh, pasó ¿Qué pasó el día de ayer falleció Pablo Pandolfo así que te enviamos un saludo y un abrazo a, a familiares amigos y conocidos pueden meter un poquito la canción que estamos escuchando es ella vendrá uno de sus grandes éxitos tiene más casas de este chino playas oscuras y estaré eh, formó sus bandas mirá justamente de post-punk Don Cornelio y la zona Y también los visitantes Así que bueno Yo ¿cuál? tengo una
2: pregunta Diga. Yo no tengo muy metido Pero yo siempre La muerte siempre es jodida ¿Qué onda? pavo? ¿Cómo te pegó?
1: La verdad que yo me Muerte
2: es músico ¿eh? No sí. pudo cosas
1: No, no 56 años también o sea,
2: Y venimos medio seguidito, Te digo ¿eh? Uno cae detrás del otro Justo te iba a decir
1: Las eh, ganas de mirar para arriba Y decir Muchachos ya cierran la puerta Ya está ya, 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 ¿qué más? ¿Qué más, qué más, estamos, qué más estamos, estamos por
2: el año, me parece, ¿eh? Sí. No más sorpresas. Sí. No surprises.
1: Por favor, lo lo que pedimos. Eh, pasa que yo quedé muy sacudido con, con la de Willy. Y cuando me, me, me comentaron justo ayer en un grupo, me comentaron lo de palo, dije, oh, no te la puedo creer. Yo
2: te lo iba a comentar ayer, pero bueno, estaba en, en Sueños Chinos. Pero leía un poco, ¿no? Digamos por informarme eh, y gente que, que sentía su.. Digo, ofrecía su, su condolencia, un montón de cosas. Gente muy dolida, sí, ¿sí? como muy sentida. Digo, es que ah, fue mira. un gran
1: referente. Fue un gran referente y por lo poquito que leí, parece que era eh, bastante, muy querido por en el ambiente ¿viste? de música músicos. Que no es poca cosa, ¿viste? Que viste son bastante complicados el, el, el entorno. Sí, de sí, músicos. sí, sí,
2: sí. Es bastante nicho, bastante cerradito. Se conocen todo el mundo con todos y, y si quedas mal, se enteran todo el todos, mundo.
1: totalmente. Pero bueno. Así que bueno. Bueno, vamos a cerrar con eso, Manu. Y porque ya en, así le entregamos a las chicas que siguen ahora con, con clase B.
2: Ya me anoté. Muy bien. No puede decirme nada, ya me puse la alarma Calculo que será el domingo. Y te miro una foto. Es,
1: es un re buen plan ver los el domingo.
2: Y, te mandé, y pondré la foto al aire.
1: Ahí va, me encanta eso. Bueno, queridos oyentes, gracias por acompañarnos un día más. Nos encontramos el viernes que viene a las 2 de la tarde. Recuerden cuidarse mucho y cuidar al que tienen al lado. Y siempre, siempre, siempre vean el lado más brillante de la vida.